0: up. ¿Qué tal están, amigas y amigos del software libre? Abrimos una nueva edición de Compilando Podcast donde nos adentraremos en los microservicios. Hablaremos de esta estructura o enfoque en la programación que, si bien no es nuevo, ha tenido un impulso enorme gracias al código abierto y a las soluciones libres. De ello, dialogaremos con Felipe Polo, que pertenece a la organización GuideSmiths y que lleva años en la producción de estos microservicios con herramientas open source y con el que vamos a profundizar en esta manera de hacer software y aportar soluciones contando con su amplia experiencia y conocimientos acumulados. La noticia de la edición 43 tercera de Compilando Podcast estará dedicada a Flisol. El próximo día 27 de abril se celebra a lo largo y ancho de todo el planeta el Festival Anual de Instalación de Software Libre que trasciende a la instalación de un programa o sistema operativo y que va más allá con una amplia oferta de conferencias, talleres, networking y compañerismo entre todas y todas las amigas y amigos del software, el hardware y la cultura libres. De ello hablaremos con Jorge Lama y Juan Febles, compañeros podcasters que están formando parte de los equipos Flisol de a Coruña y Tenerife, respectivamente, y con Diego Acorinti, coordinador de Flisol en Argentina. Recordar en este punto que Maratón Linuxero, el mayor evento de podcasting en directo sobre software y cultura libres, tendrá una edición especial desde diversos lugares del globo y en vivo, dedicados a Flisol. Será el sábado 20 de abril a las 21 UTC, para más de detalles y las horas en tu país, te animamos a consultar maratonlinuxero.org. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
1: Algo. Alguien.
0: Los microservicios son una arquitectura y modo o forma de programar muy usado en miles de plataformas. No son algo reciente, pues su origen se puede situar allá por los años 90. Sin embargo, la eclosión del software libre y de código abierto ha democratizado, también como en muchos otros escenarios, la producción de esta manera de estructurar el software serán los microservicios nuestro algo en esta edición de compilando podcast mientras que nuestro alguien que amablemente nos introduce en este mundo es felipe polo felipe es el líder digital con más de 12 años de experiencia creando productos y acompañando empresas en la implementación y estrategia hacia la transformación digital ingeniero de software de formación trabajó durante gran parte de su carrera en ciudades como sydney nueva york o londres fue en esta última donde comenzó a adentrarse en el mundo de los microservicios y junto a otros profesionales muy experimentados fundaron Guidesmiths, una consultora tecnológica especializada en microservicios, código abierto y tecnologías web. Sus clientes son empresas ambiciosas, limitadas por una tecnología obsoleta y de lenta evolución. Han ayudado a entidades como el Daily Mail, Telefónica o Pepephone, entre otros muchos. Hablamos en Compilando Podcast de Microservicios con Felipe Polo. Hola, Felipe. ¿Qué tal estás? Hola,
2: muy buenas, Paco. Encantado.
0: Encantados de tenerte aquí compartiendo este tiempo de podcast y agradecerte mucho que hayas venido a comentarnos. En primer lugar, ¿qué son los microservicios?
2: De acuerdo, pues sí, es, es una pregunta muy típica hoy en día. Llevamos, no sé, unos 5 o 10 años quizás escuchando sobre, sobre estos términos. Eh, los microservicios, en primer lugar, es un, es un tipo de arquitectura de software. Mucha gente quizás piensa que, que es una tecnología, que es una metodología de desarrollo. Realmente es una forma de estructurar unas piezas de computación para que interactúen de una manera determinada. Y la razón por la que los microservicios hoy en día quizás se han puesto tan de moda es por empresas como Netflix o Amazon. Ya, ya hablaremos de, de cómo estas empresas comenzaron a utilizarlos. Realmente los microservicios no, son, no es un concepto realmente nuevo. Básicamente los, las arquitecturas orientadas a servicio es un estilo de diseño software donde los servicios eh, se ofrecen a los otros componentes a partir de una, de una capa de aplicación, comunicándose con un, con un cierto protocolo a través de una, de una red. Eh, allá por el 98 se creó este término, eh, utilizando comunicaciones interproceso corba, ¿no? eh, que eso bueno, nos queda como, como muy antiguo, pero realmente la, las bases y los pilares fundamentales de este tipo de arquitecturas, pues vienen de lejos. La realidad es que hoy en día con las nuevas tecnologías y nuevos, nuevos jugadores fundamentales como está siendo el desarrollo de, de Docker o desarrollo de, de, de Kubernetes o el desarrollo en cloud y todo el software libre está posibilitando que todo esto se retome con, con mucha más fuerza y mucha más eh, seriedad. Un servicio en este tipo de arquitectura es lo único que realmente tiene que cumplir para que se considere una arquitectura SOA orientada a servicios, son cuatro propiedades una es que represente de manera lógica una actividad de, de negocio que es el problema que intentas resolver y ofrezca un, un resultado determinado lo segundo es que el servicio esté contenido en sí mismo a garantías para por sí mismo la expresividad suficiente para realizar un proceso determinado relacionado con un negocio la tercera propiedad es que los consumidores del resto de la arquitectura lo perciban como una caja negra y esto quiere decir que, que tú expones una, una interfaz, una operatividad, pero ocultas tus detalles de implementación. Y la cuarta y última es que bueno, pues un, un servicio de este tipo puede consistir en la orquestación de de otro tipo de servicios en, en la arquitectura. Con lo cual, en, en resumen, contestando a tu pregunta, los servicios que hoy en día se llaman microservicios es un tipo de arquitectura software cuyos principios básicos vienen de atrás, vienen de finales de los 90 y que hoy en día se han popularizado porque resuelven ciertos problemas importantes en, en empresas que, que han quedado restringidas por una tecnología obsoleta y que ha crecido de manera desmesurada y sobre todo descontrolada, y en este sentido los microservicios pues, se plantean como una alternativa de reconstrucción bastante robusta y bastante escalable.
0: Y hablando de escalabilidad, siempre pensamos en dimensiones grandes. Has hablado tú precisamente de Netflix o de Amazon cuando pensamos en microservicios. Pero ¿hay en realidad una dimensión determinada o un volumen determinado de un proyecto de software para que sea interesante montar una arquitectura basada en microservicios? ¿O por pequeño o grande que sea el proyecto se podría implementar?
2: Pues es muy buena pregunta. Creo que la, la respuesta... No te la podría dar tanto en, relacionada con, con el tamaño de, del proyecto porque nosotros realmente hemos realizado bastantes proyectos, bastantes reconstrucciones de plataformas con microservicios y mira, hemos hecho plataformas con más de 500 microservicios una de ellas de una ETL para Big Data que tenía esa plataforma solo 100, pero también hemos rehecho una, bueno, sistemas de e-commerce con alrededor 12 microservicios, quizás. Entonces, para mí la discusión no es tanto que el proyecto sea grande o pequeño, sino cómo de conveniente es utilizar microservicios o no. Y me explico. Por ejemplo, muchas startups deciden afrontar un proyecto de, de un producto nuevo desconocido al mercado introduciendo microservicios desde el principio y yo considero que esto es un error no porque el proyecto sea grande o sea pequeño sino porque tu producto no está probado ¿Vale? estás, eres una startup, estás intentando sacar algo al mercado y, y necesitas iterar muy rápido para ver qué funciona o qué no funciona los microservicios tienen muchísimos eh, beneficios pero también tienen problemas y uno de los problemas es que necesitan de mucha complejidad operativa y esto esencialmente se traduce en infraestructura y es un coste extra que muchas startups pues no se pueden permitir. Entonces tomar una decisión equivocada sobre qué tipo de arquitectura utilizar al principio de un proyecto dependiendo de en qué contexto te muevas, pues puede ser un, un gran acierto o un gran error.
0: Precisamente has hablado de pros y de contras, como lo tienen todas las arquitecturas. Los microservicios, pues no iban a ser menos. Podrías citarnos algunos de estos aspectos más destacados en base a tu experiencia, tanto del lado de las principales ventajas como de las dificultades.
2: Sí, claro que sí. Sin duda, sin duda, la, las arquitecturas de microservicios comparten tanto pros como como contras, como con el resto de arquitecturas o tecnologías. En este caso. Una de las razones por las que una persona o una organización se puede plantear traer una arquitectura así, de microservicios, es, entre otras cosas, para intentar reconstruir la figura del monolito. El monolito eh, no es más que, que un proyecto de software que es monolítico, es decir, se, se construye como una sola pieza, se despliega como una sola pieza y todo el código se concentra en un solo artefacto de software, por, por así decirlo. El problema del monolito es tiene varios. Tiene varios y es una de las razones por las que ciertas organizaciones optan por, por alternativas de microservicios, pues son mucho más escalables y mantenibles. Entonces, uno de los problemas del monolito es que cuando tú te planteas tener un equipo de desarrollo de software de unas 30 personas, pongamos, que ya es un equipo amplio, todo el mundo está volcando software está realizando cambios sobre la misma base de código. Lo más típico es que haya gente de distintos equipos escribiendo software para propósitos muy diferentes, para líneas de negocio muy diferentes. Por ejemplo, puede haber un desarrollador escribiendo código para, eh, no sé, el sistema de registro de usuarios nuevos. Y puede haber otro desarrollador o otro, otro equipo tratando de, no sé, desarrollar una plataforma para poner anuncios y otro puede estar desarrollando una red, una red social y otro puede estar, a lo mejor, haciendo cambios para el sistema de recomendaciones. Entonces, el problema es que todos esos cambios, cuando tienes un volumen alto de gente en tu equipo, lógicamente cada cambio introduce un riesgo. Escribir código introduce riesgos y es potencialmente un, un bug en el software. entonces Típicamente, empresas que tienen un número amplio de, de profesionales eh, trabajando en un monolito, es muy típico que ellos planteen ciclos de puestas en producción muy poco frecuentes. Algo así como una vez al mes, una vez al trimestre, incluso me he llegado a encontrar una vez cada seis meses. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues por la gestión del riesgo. Cuanto más cambios realizas de distintas índoles, pues más te quedas atrapado en el riesgo que supone el uno para el otro y al final las organizaciones tienen que optar por traer profesionales que, que llaman QA, que son los testers. ¿Por qué? Pues porque necesitas asegurar que no estás rompiendo nada con el resto de cambios. Y además, como tienes que implicar a varias líneas de negocio en las releases, pues empiezas a traer a managers de, de releases ¿no? o, o gestores de riesgo. En definitiva, el software que aporta valor es aquel que va a producción. Si tú no eres capaz de mandar software a producción de manera ágil y de manera frecuente, esencialmente no estás proveyendo valor a tu plataforma, es tan sencillo como eso. Pero es que además, traer a todo este personal para gestionar un riesgo natural nacido del hecho de que estás realizando muchos cambios en una única base de código, no aporta valor, aporta valor lógicamente evitar el riesgo pero si no existiera ese riesgo o si ese riesgo fuera mínimo estaríamos de acuerdo en que no haría falta todo este personal y que podríamos emitir código y desplegarlo a producción mucho más ágil, bueno pues esencialmente este escenario es el que plantea los, los microservicios lo que, la forma en que funciona es muy sencilla, en vez de tener un monolito con cinco subplataformas, podemos decir, lo que tenemos es esas plataformas partidas en servicios que comunican e interactúan entre sí, entonces inmediatamente el primer beneficio que obtenemos es que cada servicio puede ser puesto a producción de manera mucho más ágil porque tú solo tienes que lidiar con el riesgo de tu propio servicio. Con lo cual, consecuentemente, si un servicio necesita ir a producción, no sé, una vez al día y otro necesita ir a producción dos veces al día, el uno no tiene que esperar por el otro. Con lo cual hemos partido esa dependencia y ya somos capaces de aligerar los ciclos de, de release de manera independiente. La siguiente ventaja que yo mencionaría es que eh, cada equipo se puede centrar en una serie de microservicios basados por dominio. Es decir, si somos el equipo de la red social, nosotros llevamos nuestros, no sé, 15, 20, 30, lo que sea, eh, microservicios relacionados con la red social y entonces nosotros no vamos a estar perdiendo el tiempo en eh, entretenerme en leer código que no pertenece a la red social. ¿vale? El código es mucho más mantenible, es más fácil de testear algo pequeño que algo grande, lógicamente el software queda mucho menos acoplado entre servicios diferentes y además otra cosa curiosa que permiten es que, bueno, pues eh, podrías alternar distintos lenguajes dentro de la misma plataforma. Nosotros tenemos el caso de que, que escribimos una plataforma entera en, en Node.js y hubo un servicio que tuvimos que escribir en escala simplemente porque la bueno, tenemos que utilizar una, una API de terceros y soportaba una, un SDK para, para Scala, pero no para Node. Entonces, al final esa esa polivalencia de poder utilizar el mejor lenguaje para qué servicio, pues también es un plus. Sin embargo, bueno, pues no todos son ventajas, ¿no? Tenemos como ventajas lo que hemos comentado, mucha más agilidad en el deployment, nosotros hemos llegado a hacer cerca de 20 puestas en producción en el día y eso obviamente no puede nada, nada puede competir con, con eso eh, en esos términos porque para mí la marca de, de valor del software es que lo podemos poner en producción de manera ágil y con garantías y reduciendo el riesgo entonces es mucho más ágil es mucho más eh, complicado entender un servicio que entender un monolito gigante es mucho más fácil dividir equipos de manera natural pero tiene eh, ciertos retos obviamente de hecho lo que yo siempre explico es que tú nunca eliminas la complejidad de un monolito simplemente la redistribuyes la complejidad sigue existiendo la única diferencia es que el problema ahora es diferente en vez de tener un problema de acoplamiento alto de código lo que tienes ahora es un problema de comunicación en vez de tener un monstruo que lidia con todo Tienes un pequeño ejército de monstruitos que tienen que colaborar y comunicarse. Entonces, sin duda, uno de los grandes problemas de los microservicios eh, es la, la comunicación y otro problema importante es la, operati la operatividad o la, el tema de las operaciones. Y me explico, un monolito, por mucho que cueste eh, desplegarlo, al final no deja de ser un único artefacto de viviendo en un solo proceso en raíz al menos y al final tienes una cosa que vigilar, ¿vale? tienes un, una, un, un solo artefacto cuando tienes microservicios puedes tener mil, entonces ahí está el reto no como cómo tú eres capaz de construir una plataforma y de aquí viene la dificultad a la que me refería anteriormente para startups y esa infraestructura a la que, a la que hace alusión necesitas algo que automatice las operaciones los despliegues la construcción de, de estos microservicios, porque si te planteas hacer todo eso a mano desde el principio, no vas a llegar muy lejos. La verdadera potencia en los microservicios se consigue cuando eres capaz de estandarizar tanto la arquitectura del software como las operaciones. Eh, sin duda para mí es la, la mayor dificultad.
0: Y estamos en un podcast precisamente en el que tratamos el software libre, el de código abierto y eh, bueno, has mencionado muchos términos que van, que nos llevan a, al software libre, al software de código abierto y queremos saber precisamente a este mundo de los microservicios ¿a qué aporta el que el software que se utilice sea libre o de código
2: abierto? Pues sin duda, sin duda para mí es, es algo que conecta muy bien, nosotros llevamos años utilizando y también generando software libre. Lo que, lo que personalmente en nuestra organización hemos estado realizando es básicamente un aprendizaje todos estos años de los problemas a los que nos enfrentamos con cuando trabajamos con microservicios y hemos intentado ir generando software, es todo, todo libre, lo tenemos en nuestro repositorio de GitHub para hacer frente a esos problemas que los microservicios pueden ocasionar. Entonces, sin duda, eh, el software libre ha aportado mucho a este tipo de arquitectura y tenemos casos como, por ejemplo, el framework eh, Spring Boot, que se popularizó también a través de Netflix. Es una pequeña plantilla, un pequeño framework para crear microservicios con el framework de Spring en, en Java. Entonces, ese sin duda debería ser el, el representante quizás más conocido pero Netflix ha liberado muchísimos proyectos para, para utilizar dentro de microservicios, como por ejemplo Ribbon. Que es un proyecto también basado en el service discovery, es el problema que resuelve. Y esto básicamente es eh, el problema que ocurre cuando tienes varios microservicios en la plataforma y, y no se encuentran, no, uno no sabe del otro, o que desde alta... ...a nuevos microservicios en la plataforma o los lo desde baja, ¿no? Entonces, Netflix, por ejemplo, desarrolló un sistema basado en, en el protocolo Gossip... ...de comunicación, que es básicamente como, como el cotilleo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en este caso no se, no, los microservicios no dependen... ...de un proxy que haga de intermediador para decir dónde puedes encontrar a un servicio o a otro sino que ellos mismos se van descubriendo, van descubriendo que van haciendo o van descubriendo que algún microservicio se ha dado de baja, ¿no? Entonces, es otro, otro caso de, de código abierto muy interesante. También Nginx, el, el reverse proxy que es muy popular a la hora de hacer peticiones con, bueno, pues con cualquier lenguaje realmente, su versión de, de código abierto pues también se utiliza mucho en el tema de microservicios. Y realmente yo creo que, que la comunidad ha hecho un gran, un gran esfuerzo a la hora de aportar soluciones a los problemas típicos que ocurre con este tipo de, de arquitectura.
0: Y por lo que nos cuentas, Felipe, los microservicios son un paradigma políglota. Pero ¿hay un lenguaje que predomine o sobre el que sea más ágil o eficiente montar un
2: microservicio? Bueno, los microservicios... Eh, como hemos comentado antes, admiten el multilinguaje. ¿vale? Lógicamente, si tienes distintos repositorios de códigos, se despliegan de manera diferente y demás, es algo que puedes hacer. Yo no lo recomendaría. En primer lugar, porque en una organización generalmente hay unos beneficios amplios cuando el núcleo de tu organización de software entiende un, un lenguaje o es muy especialista en un lenguaje principal. Lógicamente se espera que los desarrolladores se desenvuelvan en más de un lenguaje o bueno, que se, distintos proyectos se puedan ejecutar en distintos lenguajes. Pero como he comentado anteriormente, uno de los retos principales a la hora de construir microservicios es la estandarización. Si tú tienes un servicio ¿vale? que está haciendo una cosa, eh, resuelve un problema y de pronto te surge la necesidad de crear un servicio diferente que resuelve un problema diferente. Si tú no tienes la habilidad de crear con una plantilla base un microservicio de forma muy rápida, como puede ser con un Spring Boot o con una herramienta que creamos nosotros que se llama Systemic, que está también en código abierto, si tú no tienes una herramienta así para crear un microservicio con unos mínimos a partir de una plantilla, lo más probable es que ese desarrollador, si ve que es muy complicado crear el engranaje para incluir ese servicio al resto de la plataforma, lo más probable es que esa persona acabe añadiendo código de este servicio nuevo en algún servicio existente y haciendo pues, algo que no debe estar haciendo. ¿vale? Pero esto se resuelve cuando tienes una plantilla monolenguaje. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que haya ningún lenguaje eh, que predomine en este, en este sentido. Creo, por lo que me he encontrado yo hasta el momento, que es muy dependiente de lo que cada organización quiere o puede hacer. Sí que es verdad que se ha popularizado mucho eh, lo que he comentado anteriormente, el, el framework de Spring Boot, que es de Java, porque, bueno, Netflix comenzaron a, a utilizarlo, ¿no? Y quizás es un poco lo que más se escucha. De hecho, nosotros damos formación y a veces pues, nos vienen peticiones de, no, bueno, es que la formación tiene que ser en Java. Es que realmente da igual, las tecnologías no son lo importante para este asunto. ¿no? Para, para el tema de microservicios lo importante es comprender la, la arquitectura, comprender cómo funcionan las piezas, comprender algunos principios básicos, comprender algunos actores cruciales como puede ser un, un bus de datos o qué tipo de eh, caches locales vamos a, vamos a incluir. Ese debate es mucho más interesante que la tecnología en sí misma. Se me ocurre ahora hablar de un, eh, hablando de lenguajes y demás, se me ocurre un, un proyecto también de Netflix muy curioso comentar que es el, el Chaos Monkey, es como el, el mono del caos. ¿no? Básicamente Netflix tuvo una idea quizás un poco atrevida, pero realmente ellos lo pueden hacer porque tienen infraestructura y gente suficiente como para afrontar este tipo de retos. Pero lo que ellos plantearon es bueno cómo podemos hacer que nuestros desarrolladores estén obligados a pensar siempre en términos de escalabilidad y en términos de resiliencia máxima, cómo podemos hacer que nuestros ingenieros piensen en que las cosas pueden fallar, ¿no? Y ellos pues respondieron a esa pregunta diciendo, bueno, pues, pues asegurando que van a fallar. Entonces Netflix creó una especie de proyecto suicida muy curioso que es el Mono del Caos, que básicamente es un software que está corriendo en, en toda su plataforma y su infraestructura y este Mono del Caos aleatoriamente tumba recursos del sistema y hablo en producción. Entonces el, el Mono del Caos puede llegar y tirar una base de datos o tirar un servicio que esté, no sé, dando servicio a a registros, permitiendo que los usuarios se den de alta o hagan sign up, entonces como los desarrolladores eh, saben que está el Chaos Monkey por ahí pululando cuando desarrollan tienen en mente absolutamente todos los casos de error porque saben que ese software les puede cazar y en ese sentido tienen que estar perfectamente preparados para dar una respuesta instantánea y de la máxima calidad al cliente o idear sistemas e infraestructuras que puedan respaldar a que algo se caiga y de pronto pues tengas que ir a ejecutar un plan B, ¿no? Entonces Netflix para mí es, no sé si estarás de acuerdo conmigo, para mí Netflix es uno de, de los productos tecnológicos más punteros que hay en el mercado. La verdad que tanto si utilizas una aplicación móvil, web, como en televisión siempre va como un tiro no da absolutamente ningún problema o en un caso mínimo de, de intentos pero bueno, en parte es debido a, a este curioso proyecto de, de código libre que está liberado también ¿no? pero bueno, por concluir que me que al final me lío eh, respondiendo a tu, a tu pregunta yo no pienso que haya ningún lenguaje que, que predomine o que sea más ágil o eficiente, al final creo que depende del problema, por ejemplo nuestra preferencia, como he comentado antes, es Node para proyectos web. Hemos hecho proyectos donde tenemos que mover muchísimos datos o ETLs y demás y Node es, eh, es un lenguaje bastante eficiente en el sentido de entrada-salida, pero para procesamiento fuerte de datos, hoy en día el lenguaje de Google eh, llamado Go pues también se ha popularizado bastante y, por supuesto, el eterno Java. Esos serían los tres que quizá destacaría como más populares.
0: Se enpiterno Java, desde luego. Y eh, curiosa la figura de ese, de ese mono del, del caos. Había oído hablar algo de ello, pero no, no la conocía con la profundidad con la que nos, nos la has expuesto. Bueno, pues hablemos ahora de, de tu organización, Felipe. ¿Qué tipo de microservicios ofertáis en vuestra organización, Guidesmiths?
2: Sí. Pues bueno, nosotros lo que lo que hacemos, eh, hacemos microservicios como, como implementación, es decir, nosotros desarrollamos software, nos hemos embarcado en bastantes eh, plataformas que hemos reconstruido de cero, una de ellas quizás la más... La que pueda ser más popular para la gente pues el sistema del Daily Mail, el periódico británico. Toda esa plataforma que, que realmente, por mucho que se vea un periódico y un montón de anuncios, que entiendo que son bastante infernales, por detrás tiene que dar soporte a 176 millones de usuarios únicos. Eso es, desde el punto de vista de ingeniería, bastante pesado, una carga bastante fuerte, donde tienes que tener una plataforma con un cambio ágil y además con una resiliencia eh, tremenda. Lo que nosotros siempre decimos es que no merece la pena enfocarse en un sistema que no falle nunca. Yo siempre prefiero plantearlo como vamos a diseñar una plataforma que falle perfectamente, ¿no? que es un, una aproximación completamente diferente. Siempre teniendo el error por delante, vamos a ver cómo podemos hacer que nuestra plataforma reaccione correcto, que el usuario tenga una respuesta aceptable, que nos recuperemos rápidamente… Entonces, bajo esa filosofía, nosotros uno de los servicios que ofrecemos es la, la implementación, y el diseño y, y la puesta en producción de arquitecturas de microservicios casi siempre como reemplazo de un monolito, es lo más típico y lo más funcional. También hacemos consultoría y también damos formación. Nosotros tenemos presencia en tres países, en Reino Unido, Hungría y España, y desde que nacimos, nacimos prácticamente de la mano de tecnologías que en aquel momento estaban naciendo como, como Docker, allá por el 2013, y también, bueno, pues un poquito antes Amazon Web Services, con lo cual siempre hemos ido de la mano de este tipo de arquitecturas, acompañando siempre las, las últimas tecnologías que salían, como hoy en día, pues puede ser todo el desarrollo cloud. Hemos trabajado con plataformas como Amazon Web Services o Azure de Microsoft y, bueno, en ese sentido, es uno de, de nuestros principales experiencias. También hacemos desarrollo web y móvil, pero digamos que, que en esta aventura, pues hemos aprendido un montón de este tipo de arquitecturas y lo fascinante para mí es que a día de hoy, por mucho que nos hayamos encontrado, siempre hay problemas nuevos que resolver porque al final no nos olvidemos... Que el software no es más que una herramienta para resolver un problema de negocio y en ese sentido a día de hoy no he encontrado dos negocios que funcionen exactamente igual para nada, con lo cual sigue siendo igual de, de fascinante y, y digamos que sigo enamorado de este tipo de arquitecturas.
0: Hablabas de diferentes tipos de, de negocio, de industrias, de comercios, en fin, queremos ahora hablar de esos sectores de la industria o del comercio que han adoptado antes o en mayor medida el paradigma de los microservicios. ¿Hay algún sector que destacar?
2: Bueno, yo quizás eh, destacaría sectores en general que hayan, que hayan tenido que, que sobrevivir al problema del monolito. Que hemos comentado antes. Sí que es verdad que haya, quizás se haya popularizado más eh, empresas como Netflix o, o Amazon Web Services porque son gigantes que explotan este tipo de, de arquitecturas. Quizás podían ser los, los, los más pioneros. Seguro que, que Netflix fue de los pioneros en este tipo de arquitecturas, al menos al, al nivel ¿no? que, que ellos lo hicieron. Y seguro que los los más populares yo diría son los lo, lo grandes las grandes plataformas que tienen que dar cobertura a muchísima carga de usuarios como son todos los proveedores cloud o sistemas como Netflix o bueno mira Spotify, eh, y Uber son otras plataformas que han popularizado también el, el desarrollo de microservicios dentro de dentro de sus empresas debido a la, a la escalabilidad, lo bien que que, que pueden eh, cuando digo escalabilidad Digo, tanto, tanto verticalmente al ampliar nuevas funcionalidades como horizontalmente a la hora de, de multiplicar instancias para dar soporte elástico ¿no? a, a picos de usuarios. Podemos poner el ejemplo de, de Uber, pues que tendrá microservicios para el registro de nuevos usuarios. Lógicamente, ese servicio no va a tener la misma carga que servicios que estén dando cálculos de rutas, que son mucho más frecuentes y tienen mucho más carga. Además, se plantean problemas muy interesantes de ingeniería desde este punto de vista a la hora de plantear la localización de servidores Edge o fronterizos que realmente son capaces de recalcular rápidamente hacia qué subplataforma eh, por geolocalización deben enviar las solicitudes en función de cómo de cercano estés y también cómo de ocupadas estén las, las plataformas. De hecho, eh, poniendo el ejemplo de Netflix, no sé si alguna vez te ha pasado que, que bueno, estás poniendo una película o una serie o lo que sea, e inicialmente aparece como un poco pixelado durante un par de segundos y de pronto pues ya se ve con claridad. Y esto lo hacen porque tienen bueno, pues un, todo un sistema de cacheos en, en servidores fronterizos y en ese pequeño impasse el sistema está intentando calcular cuál es, por geolocalización, cuáles son los, los servidores más cercanos que, que pueden servirte con la mejor calidad tu contenido, entonces hoy en día estamos en un momento fascinante en el que consumimos muchísimo contenido, se sube y se, y se lee y se escucha muchísimo contenido a unos ratios de, de descarga y demás, arrososamente cortos teniendo en cuenta la cantidad de carga de, de usuarios que hay ¿no? y eso también es debido a, a que el usuario medio de internet hoy en día pues es bastante poco paciente. Eso también ha empujado a que los ingenieros tengan que estrujarse el cerebro para ver cómo pueden hacer que esto no solo falle, sino que pueda dar una respuesta lo antes posible.
0: Bueno, Felipe, pues eh, queremos terminar también hablándoles a esas personas que estén oyéndonos y que se hayan sentido motivadas. Vamos a dejar los enlaces, por supuesto, más interesantes en las notas de este programa y que se hayan sentido interesadas en formarse para bueno, establecerse dentro de los microservicios o informarse con más amplitud. Por eso quería preguntarte, ¿hay algún tipo de formación que recomiendes desde tu experiencia a quienes a quienes se quieran dedicar a la ingeniería del software desde este paradigma desde el paradigma de los microservicios y a su vez, primero hablemos de la formación, pero a su vez también quienes ya estén en otros paradigmas o simplemente como a título informativo quieran ampliar la información sobre el mundo de los microservicios, ¿qué nos puedes recomendar?
2: De acuerdo, como casi todo en el software, creo que la mejor formación es la experiencia entonces, si alguien quiere quiere dedicarse a este tipo de, de proyectos, lo mejor es que encuentre algún, alguna organización donde, donde vayan a trabajar con ellos. ¿no? Yo creo que es una motivación muy importante entrar en un sitio donde, donde puedas aprender algo completamente novedoso. Es cierto que yo personalmente no he encontrado nada de formación, eh, al menos no en la profundidad que yo exigiría, eh, nosotros sí que hemos realizado unos cursos de, de formación de, unos, de unas 15-20 horas que hemos impartido varias veces intentando recolectar pues la experiencia de estos años ¿no? y también muy participativo queremos y creemos que al final las arquitecturas de microservicios no es algo que se pueda estudiar es algo que hay que experimentar y algo con lo que te tienes que pegar al final el software no hay una respuesta única no hay, no hay un dogma eh, aunque sí que hay unos principios básicos ¿vale? pero no, no vas a encontrar nunca una receta en un libro que te diga cuando esto te ocurra, haz esto porque realmente las soluciones hay que contextualizarlas siempre dentro del problema que estás intentando resolver y de las circunstancias que te rodean no es lo mismo que plantees una solución cuando, cuando tienes un equipo que sabe sobre algo que cuando tienes un equipo que a lo mejor no sabe tanto eh, no es lo mismo cuando tienes que hacer un cambio de prisa y corriendo que cuando estás planteando un proyecto a un año vista entonces al final la mejor experiencia es la vivencial nosotros lo hemos intentado compensar con este curso lo que sí que puedo recomendar de entrada eh, son artículos yo te puedo dejar algunos enlaces eh, sí que hay artículos muy interesantes uno de ellos de Martin Fowler que es eh, Chief Architect de ThoughtWorks una, una consultora eh, muy, muy conocida a nivel mundial y básicamente ahí describe muy muy bien cuál es el paradigma SOA del que parte y, y cuál es pues, la motivación y, y es, contiene bastante filosofía eh, sobre este tema, que al final es, es, es mucho de lo que se habla, ¿no? al final aterrizar esto a software es casi lo más sencillo, lo, lo difícil es la, la metodología de trabajo, la filosofía y los principios básicos que hay detrás, los procesos, que se, que se establecen. Y sí que tengo algunos artículos que, que recomendaría en general. Creo que leer eh, historias sobre los problemas que se ha encontrado Netflix y las soluciones que les han dado, los problemas que se ha encontrado Uber, los problemas que se ha encontrado LinkedIn, el quien, por, cier por cierto, también, también implementa este tipo de, de arquitectura. LinkedIn fue el culpable, por ejemplo, de la creación de, de Kafka una especie de, de bus de datos que, que es capaz de, de transmitir eh, una cantidad muy grande de datos en poco tiempo. Esto, pues mira, otra, otro tipo de ejemplo de, de código libre que surgió a partir de los microservicios. Cuando los microservicios empezaron a generar un montonazo de datos, ellos se plantearon hacer una plataforma de Big Data y, y se dieron cuenta que, que, bueno, que el tipo de tecnología que había en el mercado no cubría sus necesidades, y pues así va surgiendo, van surgiendo entidades que, que poco a poco, gracias a la liberación de, de software, ¿no? pues democratiza el hecho de que pequeñas y medianas empresas puedan optar a cosas tan potentes, funcionalidades tan potentes como plantear plataformas de big data, ¿no? que es algo que hoy en día está al alcance prácticamente de, bueno, pues de, de cualquiera... Con, con el ecosistema de Hadoop o utilizar pues, sistemas como, como Kafka y demás que al final han, han surgido a partir del inicio de este tipo de, de arquitecturas y su implementación.
0: Muy bien, Felipe Polo, pues eh, muchísimas gracias por habernos informado de los microservicios y abusando de tu amabilidad queremos de nuevo y en otra ocasión más adelante volver a compartir contigo un tiempo de podcast para seguir hablando de microservicios y por supuesto en general de software, de software libre, de código abierto y de su impacto en la sociedad a través de estas arquitecturas o de estos paradigmas como son los microservicios en tu caso y por supuesto en general de otros muchos usos y casos. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y te emplazamos para una nueva edición de Compilando Podcast.
2: Ha sido un placer absoluto, Paco. Muchas gracias.
1: Compilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y software libre. La
2: noticia.
0: Cada año, al llegar el mes de abril, es noticia en la comunidad del software libre Flisol, el Festival Internacional de Instalación de Software Libre que a lo largo y ancho de todo el planeta se llevará a cabo este 2019, el sábado día 17. Flisol será protagonista también del mayor evento de podcasting sobre software, hardware y cultura libres en vivo que existe. El maratón. Linuxero. Las compañeras y compañeros de Maratón Linuxero dedicarán un especial de este gran evento en la red a este otro gran evento presencial, como es Flisol. El día 20, desde las 21 UTC, te recomendamos especialmente las emisiones en directo del gran equipo de podcasters libres de Maratón Linuxero, repartidos por todo el globo y que en español te van a estar contando los pormenores de Flisol en cada uno de los países y sedes. En Compilando Podcast hemos querido sumarnos a la información sobre este gran evento mundial de la comunidad, por ello hablamos a continuación con dos compañeros podcasters, Jorge Lama y Juan Febles, que participan activamente en los grupos de organización del festival en A Coruña, Galicia y en Tenerife, Islas Canarias, e igualmente con Diego Acorinti, coordinador nacional de uno de los países donde se vive con más pasión el flisol, Argentina. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paco. Hola, Juan, por las Islas Canarias. ¿Cómo estás? Pues afortunado, ya que estoy en las Islas Canarias, y encantado de estar aquí con tanta gente buena. A Juan, que lo tenemos ahí en medio de las dos orillas, entre la del norte, la orilla gallega, que representa Jorge, las Canarias, y nos vamos a, hasta las tierras del sur de América, con Diego Corinti. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Saludos a todos.
0: Pues un placer teneros aquí con nosotros en esta edición de Compilando Podcast tan cerquita ya de una fecha, bueno, pues muy especial siempre en el calendario Linuxero. Os agradezco que hayáis estado aquí para compartir lo que se va a hacer de especial en esta fecha, que ya de por sí es especial cada año y que, bueno, en muchos sitios cada edición pues se le quiere dar un toque especial, se quiere engrandecer y se quiere hacer más importante y de mejor y mayor divulgación. Este año hay cosas especiales que ahora dentro de un momentito hablaremos, pero en general hablemos para cada uno de vosotros qué significa el FLISOL. Empezamos, si os parece, tal como he presentado por Jorge. Pues para mí es una excusa para ver a amigos y gente conocida y
4: ayudar un poquito en el tema de divulgar lo que es el software libre y la cultura libre. ¿Y Juan?
1: Bueno, para mí el FliSol pues, es una fiesta. Yo creo que necesitamos, y yo siempre estoy a requer, eh, encontrarnos, desvirtualizarnos, salir a la calle, encontrarse con gente que tiene un portátil, un ordenador, una computadora y decirle que en esa computadora tiene una alternativa libre que lo más seguro es que la filosofía que lleva el software libre va a estar muy en sintonía con la que busca esa persona y que es una alternativa que puede estar ahí. Yo creo que es un momento ideal para conocerse, para desvirtualizarse, para unir piña en, en mucha gente que está eh, codo con codo realizando todo este evento en cantidad y en multitud de, de localidades, de ciudades y de puntos de la geografía tanto de, de nuestra querida América como poco a poco lo vamos haciendo aquí también en España y es la excusa perfecta para pasar un sábado bomba disfrutando y con nuestro cacharreo de Geniulinus que yo creo que nos encanta y nos hace disfrutar. Y para Diego,
0: ya veterano en estas líderes del Frisol, ¿qué es esta fiesta?
3: Bueno, Paco, eh, mira, te cuento un poco. Para nosotros también coincido con, con Juan, es, es una fiesta, realmente lo, lo tomamos como una fiesta nacional, a pesar de que no esté en el, en el calendario oficial, porque realmente Frisol, a pesar de, de que es un evento que se realiza un solo día al año. Prácticamente estamos todo el resto del año evaluando cómo fue eh, y ya empezando a preparar a, a fin de año, octubre, noviembre, empiezan a arrancar motores la, los equipos de organización. Así que se, se vive prácticamente todo el año FliSol. Y bueno, es una fiesta. Nosotros destacamos, como decía acá el compañero, el tema de la amistad. De, de poder aprovechar este, este gusto tan grande que tenemos por, por el software libre para, para poder juntarse con amigos, para compartir. En Argentina resulta muy importante que sea un festival federal. Tratamos de que haya sedes en, en cada una de las provincias de Argentina. Después destacamos que es un festival autogestionado, que es independiente, que no dependemos de que alguien nos autorice o no hacerlo. Esto se realiza íntegramente por la comunidad para la comunidad. Y nos gusta mucho que sea un, un festival plural, inclusivo, y todas estas características realmente lo hacen muy especial. Así que bueno, es un evento que, que realmente se pone mucho, mucho amor y se lo espera durante todo el año para poder participar.
0: Bueno, y para aquellos que nos estén oyendo y que no hayan sabido nunca de frisol lo dudo a estas alturas, pero a algunos que todavía les suene quizás a lo mejor la palabra pero no sepan exactamente lo que es en sí, aparte de lo que significa para cada uno de nuestros contertulios como hemos oído en esta edición de, de Compilando, pues no es más que unas sedes en las que personas de todas partes pueden acudir a esas sedes en diferentes ciudades y realizar una instalación o que se le realice una instalación de una distribución GNU Linux en un equipo. Eso es fríamente visto así, claro está, pero en el calor humano que se comparte es el que queríamos ahora destacar también de parte de nuestros eh, contertulios, porque nuestros contertulios van a tener, eh, Diego ya lo lleva teniendo muchos años, y ahora pues eh, Jorge y eh, Juan con renovadas fuerzas, eh, también desde La Coruña y desde Tenerife, sabremos ahora qué es eh, lo que va a haber y las actividades eh, que se van a realizar alrededor de esa fiesta de instalación que tiene más cosas que aportar. Pero antes de saber los programas concretos de cada una de estas sedes en Argentina, las múltiples que va a haber, la sede gallega que representa Jorge Lama y la de Canarias o Tenerife que representa Juan Felbles, pues quiero hacer una puntualización y conocer de vosotros también la importancia que le dais a frisol en cuanto a aquello de que, bueno, cada vez está más en boga decir que, o compartir entre los linuxeros que Geneu Linux no llega a triunfar precisamente por lo que se hace en Flisol, porque no viene preinstalado. Quizás esa puede ser una de las uh, mayores causas por las que no llegue a ser tan popular y no llegue nunca ese año de Linux en el escritorio. ¿Por qué no viene preinstalado? Porque muchísima gente puede acceder ya de una forma muy muy fácil a cualquier, al manejo de cualquier distribución Genio Linux ya son muy intuitivas al montón de herramientas que tiene para lo básico y mucho más de lo básico pero si hablamos del gran público para tareas ofimáticas de navegación y tal puede ser que Flisol Cobre ahora, siempre la ha tenido, pero cobre ahora todavía mucha mayor importancia cuando las herramientas, la facilidad de uso de GNU Linux hacen que la simple instalación ya sea suficiente para que uno pueda andar. No necesite estar recurriendo tanto como se hacía antiguamente del de manejo de esa instalación que se lleva a casa desde Flisol el participante, Jorge. Eh, buena pregunta.
4: Hay que entender también que cuando hablamos de software libre no solo nos restringimos a lo que es el sistema operativo, sino que el FISOL también es una oportunidad para dar a conocer herramientas de software libre aparte del sistema operativo. Que Mucha gente a lo mejor ya conoce lo que es GNU Linux, pero
0: sin embargo pues no, no, no acaba de utilizar otras herramientas libres que existen. Y eh, Juan, eh, no sé cómo verás esa eh, puntualización eh, que hacía en forma de pregunta quizás eh, también. Es el flisol ahora quizás o más importante, entre comillas siempre lo ha sido, por supuesto, pero digo cobra un especial significado en los últimos años en los que el manejo de una distribución e incluso de como bien apuntaba Jorge muchísimo del software libre ya pues como se decía antiguamente pues no peta tan con tanta facilidad, no hay que andar reinstalando tanto, funciona tan bien como otras uh, otros programas u otros sistemas operativos y el simple hecho de no conocer la manera de instalarlo o de tenerlo en tu equipo pueda ser ahora todavía más importante para su difusión?
1: Yo creo que puede ser una oportunidad más y al final lo que tenemos que crear es muchas oportunidades para que cualquier persona, yo creo que a día de hoy, mmm, hagas lo que hagas, estés donde estés, la mayoría de las personas pues suelen o han tocado o para ocio o para trabajo o para desarrollo siempre han tocado un ordenador, una computadora, y puede ser una oportunidad que le ofrezcamos, que le enseñemos, que les mostremos eh, otros sistemas operativos, y como dije al principio, con una filosofía que yo estoy casi seguro que todos van a estar en mayor o menor medida, pero sí muy de acuerdo con esas cuatro libertades, y si se las explicamos bien. Eh, no es la única, yo creo que hay muchas otras cosas que debemos seguir avanzando. Estoy muy de acuerdo con Jorge, no que no solo es allí, eh, me instalo lo que sea y me voy, sino que también puede ser un, un punto para que escuchen, eh, que sé que se da como, como norma en casi todos los flisoles, en casi todos los e eventos. Hay una serie de ponencias, casi siempre mm, en, en, en una mirada para la gente, en principio más novel porque, porque creo que va a ese ámbito. Y, pero también puede ser una excusa muy buena para que los que ya llevamos un tiempito también nos veamos y hagamos piña y de ahí salgan también algunas ideas de colaboración, de eventos, de, de proyectos que, que pueden hacerse. Y al final... Yo creo que lo he dicho en alguno de mis programas. Al final lo que tenemos es que salir más del, de nuestro sillón, de nuestra pantalla y vernos un poquito y colaborar. Porque yo creo que, que también eso es la esencia del software libre. Y entonces lo, los flisoles son una perfecta excusa tanto para uno, para la gente novel que quiere pues bueno, ver a alguien y que le explique ¿no? más que ver vídeos y ver cosas y que y que no se ve con, con la experiencia o, o con el conocimiento para hacerlo, y por otro, a los que ya llevamos un tiempito, pues, pues, hacer piña y, y tanto disfrutar de ese día que va a estar fenomenal, donde vamos a ver muchos ordenadores y cómo los formateamos o, o cómo instalamos algunas cosas o, o cómo le hablamos de, de posibles soluciones y alternativas, hasta, bueno, que sea por medio de un café o, o otra cosa muchísimo más fuertilla, eh, que podamos compartir ideas y que de ahí surjan otras cosas, desde proyectos hasta, hasta, por qué no, posibles asociaciones y que eso vaya tirando, yo creo que eso es un momento muy ideal y sobre todo, la esencia del frisol que se haga en el cuarto sábado de abril y que toda la vez sepamos que ese día se están haciendo cosas, yo creo que también hermana mucho y da fortaleza. No no estamos solos, yo, yo siento mucho a, a todos los, los puntos, todos los frisoles americanos que se van a hacer. Y, y los que vamos a hacer aquí en España que poco a poco vamos avanzando en ello y para el próximo año que, que sepa que hay un arropamiento ¿no? que, que hay mucha gente que está haciendo lo mismo y está tirando con fuerza ese mismo día en un mismo evento con un mismo nombre los apellidos ya diferentes de cada ciudad de cada país pero, pero todos en una misma sintonía y mirando en una dirección yo creo que por eso es muy interesante el frisol no solo para que una persona se decante a instalar y lleve allí el ordenador, la computadora y se lo cambiemos y se vaya a su casa y ya está, sino que hay todo una, una unos elementos en ebullición que pueden ser muy interesantes para ese día.
0: Y Diego, como muy veterano ya en diferentes eh, Flisoles, eh, quisiésemos saber, porque muchos oyentes estarán preguntando, bueno, y Flisol, que es una organización, es un buró mundial que organiza, que pone, bueno, un dinero, que busca sponsores, o Flisol surge entre comunidades eh, simplemente con una fecha en el calendario y ya está.
3: Bien, primero, antes que nada, voy a aclarar el tema de veterano porque <risa> no es tan así. Eh, no, yo les cuento, eh, hace cinco años que bueno tomé la responsabilidad de participar como coordinador nacional, haciendo un montón de tareas que, eh, en realidad, a lo que conllevan es a, a una mejora en general del, del festival, desde aspectos administrativos, digamos, y de gestión y de organización, pero siempre fue muy horizontal, esto, FreeSol es la suma del trabajo de todas las comunidades que usan y, y difunden el software libre en Argentina, no es una estructura vertical para nada, y bueno, lo que respecto, voy a retomar un poco de lo que venían hablando, y luego te contesto la pregunta sobre el tema de sponsors y, esa, y ese tipo de cosas. FreeSol inició como un festival de instalación, como, una, como un evento Técnico prácticamente en, en su totalidad, pero fue madurando, como todas las cosas van evolucionando, y desde hace ya algunos años inició un proceso en donde se convirtió en, en mucho más que un festival de instalación. Por lo siguiente, por lo que comentaban ustedes, la, la instalación de Linux, a, de GNU Linux se ha facilitado bastante, a pesar de, de, de las problemáticas que introdujo el, el tema de, de Secure Boot y de WeFi, para poder iniciar la instalación, ¿no? Eh, pero se ha facilitado bastante la parte técnica, sin embargo se han abierto un montón de otras ramas. Para nosotros un poco está quedando atrás esta batalla por el escritorio, porque si nos fijamos bien, digamos, el, el grosso de la gente la están llevando, no es que la gente está migrando, la están llevando, hacia un modelo de software como servicio, eh, lo vemos esto en las plataformas de, de, de streaming de video, lo vemos en, en ahora, eso se está transformando también en los sistemas de juegos se están pasando en modo de streaming, en donde el usuario es un, un simple cliente que, que tiene un acceso y todo el resto está detrás de, de una empresa o de un servidor que le ofrece directamente el servicio y la persona es un mero usuario donde no tiene absolutamente ninguna decisión al respecto. Más allá de elegir, pero eh, en eso tampoco hay mucha libertad que digamos, porque se asemeja mucho a cuando el mago nos ofrece una carta, ¿no? no, no. Nos da a elegir y en realidad nos la está ofreciendo, y, y es prácticamente la carta que elegimos la que él quería que elijamos. Esto pasa cuando, cuando un sistema de streaming acota las opciones que nos da y bueno, nosotros elegimos dentro de lo que nos están ofreciendo que es lo que ellos quieren, básicamente, que elijamos. Todo el software libre y toda esta cultura de Flisol lo que hace es un poco ofrecer que hay opciones distintas, que uno puede ser, es una cuestión de soberanía, uno puede ser soberano sobre las herramientas informáticas que utiliza y puede tener el control ese y conservarlo. Entonces pasamos de, de un evento donde, donde simplemente se daba una ayuda técnica a un evento en donde se, se muestran alternativas, se explican conceptos y filosofías y ese es el punto más fuerte. Más allá de, de después si la persona se va o no con, con software libre instalado en su máquina, lo más importante es mostrar las diferencias mostrar que hay otra realidad posible, que, que hay forma de conservar la soberanía sobre las herramientas informáticas, y no solo eh, abarca software libre freesol sino que también se ha extendido a hardware libre y a cultura libre. Si nosotros en, en cada una de las sedes se ofrece un abanico de charlas muy amplio, en donde podemos encontrar desde charlas de licencias libres para contenidos culturales, a charlas de, sobre dispositivos creados con, con hardware libre Como puede ser Arduino o, o cosas, proyectos con Raspberry, etcétera Y obviamente también charlas sobre aplicaciones Y, y sobre sistemas operativos Y además de todo eso, en, para, en forma paralela eh, Un taller que, que por lo general abarca todo el día De instalaciones donde se ayuda y se brinda Esa mica que, que fue la originaria de, de todo el festival pero digamos, se ha, se ha abierto muchísimo más el, el, la propuesta y por eso es que año a año va creciendo y se hace cada vez más, más
0: rico. Y con respecto a lo último que comentábamos o que preguntaba eh, Diego, ¿qué es Flisol? Es una organización, un buró internacional, hay que pedir permiso para hacer un Flisol o cualquiera que el día señalado de cada año en abril quiera pues eh, montar ese festival, quiera dar nuestras charlas, eh, quiera promover el software, el software libre, puede abrir una sede en su ciudad, en su barrio, en su pueblo, teniendo un local o, o en un patio o en una plaza. Cuéntanos un poco para aquel oyente que, bueno, pues no esté bien informado y quiera saber de, de quién depende, a quién se tiene que dirigir o cómo puede hacer para participar uh, montando una sede de FLISOL.
3: Bien, te cuento un poco cómo es la organización. FLISOL, digamos, nosotros nos consideramos un movimiento, un movimiento social. Este movimiento social es completamente abierto, cualquiera puede sumarse. Sí tiene reglas y, y conceptos, valores, a los cuales, con los cuales hay que estar de acuerdo, obviamente, ¿no? para poder participar, digamos. Si, si yo me quiero sumar al, al movimiento vegano, bueno, tengo que estar dispuesto a aceptar lo, los principios que ellos entienden y, y sus usos y costumbres, digamos, por ejemplo. Entonces, la organización es, es horizontal, pero sí en Argentina tuvimos que implementar una organización por, por la cantidad de sedes. En Argentina estamos teniendo aproximadamente 45 sedes en todo el país. Entonces, bueno, para, para poder ofrecer un, un festival de mejor calidad y mejor organizado, eh, hay una figura de un coordinador nacional que se encarga de asesorar a las sedes nuevas, se encarga de llevar el registro del listado de las sedes, y después, una vez finalizado el evento, una de las tareas más importantes es confeccionar el informe nacional, en donde es un documento, en donde cada una de las sedes informa cómo fueron las actividades, qué charlas se brindaron, cuántas instalaciones se hicieron, qué cantantes hubo, y se agregan una o dos fotografías de, del evento. Entonces, el informe nacional, año a año, va dejando una documentación de toda la actividad y todo el trabajo que se realizó en Frisol eso se realiza desde la organización, que es democrática, todos los años se, se vota, se puede postular gente para la coordinación nacional y después tenemos una serie de cinco coordinaciones regionales que se ocupan puntualmente de las sedes que pertenecen a cada una de esas regiones pero siempre en un contexto de, de amistad, de respeto, enmarcado en, en, en esos valores. Ha, ha habido inconvenientes, ha habido casos donde bueno, hubo que, que hacer asambleas, tomar decisiones, pero bueno, viene funcionando y muy bien, cada, cada año tenemos, superamos eh, la cantidad de asistentes, la cantidad de instalaciones, va siempre en aumento, así que estamos muy contentos con, con esta forma de, de organización. Y bueno, no hay un aporte económico de ningún eh, organismo del Estado, tampoco hay grandes aportes eh, de, de corporaciones. Sí, algunas sedes tienen sponsoreos, pero por lo general se cuida que lo, esos sponsoreos sean de empresas que fomentan el software libre, que apoyan el, la cultura libre y... Eso es independiente de cada una de las sedes. No hay una centralización del sponsorio ni, digamos, eh, Flisol tiene una presencia, digamos, legal como figura jurídica, digamos. Los, el, el tema de los sponsors son aceptados o denegados por cada una de las sedes desde la organización concreta de cada una de las sedes.
0: Y hablemos ahora de qué se pueden encontrar en esas sedes, en este flisol del 2019, que cuando vea a la luz este podcast, pues quedarán poco más de dos semanas para que, o tres semanas mejor dicho, para que se lleve a cabo. Conozcamos en Galicia a Jorge, no es el momento quizás de hacer un resumen detallado del programa, pero como hemos visto hay muchísimas actividades que no son solo llevar un ordenador para que me instalen software libre y como decías, conozcamos que se pueden encontrar en cada una de las sedes y sitios donde poder conocer el programa en concreto, que me imagino que en muchos casos incluso todavía se estará ultimando, pues desde que se graba el podcast, falta pues un mes todavía así que empezamos, si os parece por Jorge, a conocer en cada una de vuestras sedes, qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que nos podéis ofrecer y qué es lo que está trabajando cada uno de los equipos en los que estáis inmersos, Jorge Lama?
4: Pues en A Coruña vamos a tener varias charlas y talleres a lo largo de todo el día. Vamos a recibir formación sobre LaTeX, sobre Markdown, herramientas para mantener la propia ciudad en Internet. También vamos a tener temas de producción musical con software libre, temas sobre licencias, alguna cosilla sobre la Wikipedia y más cosas que me caen en el tintero. También vamos a tener un stand de la Free Software Foundation Europe y, por supuesto,
0: también pues instalaremos y la gente que quiera probar software libre pues, podrá hacerlo. ¿Y cuándo y dónde, Jorge? Bueno, el, el cuándo es común para todos, pero no es, no es malo que lo recordemos <risa> cada vez sí. para que se quede la fecha y, sobre pues, todo, ¿dónde, en este caso de La Coruña en concreto? Pues nosotros empezamos a las 11 de la mañana del 27 de abril y
4: lo hacemos en el Museo Domus de La Coruña.
0: ¿Y hay algún sitio, alguna web de referencia o alguna cuenta de GNU Social, de Twitter, de Mastodon, o la que quieras, o algunas de ellas que quieras mencionar, donde poder seguir en concreto la sede de La Coruña, aparte de las generales de Frisol? Sí,
4: hemos montado una pequeña web, es frisol 2019 acorunawordpresscom donde
0: está el programa y toda la información. Y vámonos ahora hasta las afortunadas a Canarias, que afortunadamente también este año pues cuentan con un flisol reactivado en, en Tenerife, ¿no, Juan?
1: Eh, pues sí, pues teníamos ganas de vernos y ya uniendo fuerzas con, con mucha gente con la que habíamos coincidido, tanto la Oficina del Software Libre eh, de la Universidad de La Laguna de aquí de Tenerife, a la cabeza está el director Patricio García Báez, también Estamos en continuo contacto con, con Mans que es un román. Román Hernández, pues siempre está muy activo en la universidad, planteando muchos cursos, todos con herramientas de software libre. Eh, también Eduardo y Andrés Nacimiento, que está también por aquí. contatamos con Luis Cuesta, que fue de los orígenes del grupo gulic El grupo Gulic es el grupo de usuarios de Linux de, de Canarias y en los 90 iniciaron ellos ese recorrido. Vamos a estar nosotros como un poco organizadores y a partir de ahí pues nos veremos en, en, en el edificio de servicios del alumnado de Ancheta. Eh, todo esto lo podemos ver en la página web eh, de frisol 19 de Tenerife, ahí mismo en flisol.info, vamos a España y después a Tenerife y ahí pueden ver toda la información. Y lo que hemos hecho es poner una zona de instalación, pero esa zona de instalación va a estar dentro de, de lo que es eh, un, un local donde vamos a dar las charlas para el que quiera mientras va instalando también que se vaya quedando un poco con la idea de, de la zona. Esperemos que no eh, pisarnos unos a otros y, y poder dar las charlas y a, y, a, y, a, y a la misma vez la instalación. Hemos querido ser modestos y precavidos, vamos a estar una mañanita, vamos a empezar a las nueve y media. Y vamos a dar, si tenemos prácticamente cerrado el formato, pues desde Eduardo y Andrés Nacimiento que van a empezar con explicando distribuciones Linux y, y lo que es Bardino Bardino es la distribución que nació en la Universidad de, de La Laguna y también un poquito hablar de la Free Software Foundation. Como ven, todo esto tiene que ver más o menos para las personas novelas, para, persona novela, ¿no? para darles un poco algunas pinceladas. Creímos que, que igual algún aspecto muy técnico o, o para expertos, pues igual no tenía en este momento, por lo menos en este primer frisol. Ya veremos en los siguientes. Después a las diez y media, Luis Cuesta va a venir desde Gran Canaria a Tenerife, va a coger un avión y va a hablar sobre el inicio de los grupos de usuarios de Linux y en específico del grupo de usuarios de Linux de Canarias, que tiene un bagaje de muchos años y, y nos hablará de esos 90 y cómo, cómo ha llegado a día de hoy. Después Román Hernández, MANS, que tiene MDZ, es un, un portal muy interesante que habla sobre Linux y nos va a hablar de la terminal, cómo podemos iniciarnos en la terminal. Él tiene varios cursos sobre la terminal, o sea que controla bastante este aspecto. Y por último... Eh, varias personas en las que me incluye, vamos a hablar de aplicaciones li libres. Vamos a hablar de Blender, Jim, Audacity más Shotcut, OBS Studio y LibreOffice. Y lo que vamos a hacer es en 15 minutitos pues, ver la, el, la aplicación y hacer un pequeño esbozo de lo que se puede conseguir para que la gente se pueda quedar un poquito con esas ideas. Eh, en principio hasta las 2, después, lo digo ya por si alguien de Tenerife se quiere sumar, después nos vamos a ir a almorzar y, y, y tener una sobremesa para disfrutar de la charla también. Y también tendremos algo de, de café, algo, alguna parada para tomar café y charlar y, y sobre todo disfrutar. Todavía estamos afinando con algunas cositas de última hora pero prácticamente ya tenemos el cartel que lo ha hecho Mans ya tenemos eh, todos los ponentes controlados y si queremos, tenemos a última hora también eh, hablar eh, sobre, sobre la mujer y el software libre tenemos ahí una ponente que tenemos que afinar últimamente ese es el último detalle porque veíamos necesario tener a alguien, a una, a una mujer en, entre, entre tanto hombre pues que, que también eh, estuviera allí y lo tenemos ya a puntito a puntito en unos días, seguramente el podcast saldrá más tarde en unos días ya tendremos todo completamente publicado y, y, y animar a toda la gente a que se sume a su localidad.
0: Y precisamente la, la misma pregunta para ti, Juan, dónde conocer en esa sede de Tenerife pues, los detalles que faltan y alguna novedad de última hora o modificación que, que pueda suceder para aquellos que, que se animen, a los cuales ya animamos aquí a participar en La Coruña, en Tenerife, en Argentina y en cualquier parte del mundo, por supuesto.
1: Estábamos dudando de dónde ponerlo y yo creo que al final hemos decidido en, en la propia Flisol, en flisol.info, eh, ponerlo allí todo para que la gente que, que, que vaya por allí... Y lo sepa también en osl.ull.es, también vamos a poner información, pero queremos centralizarlo todo en flisol.info barra flisol2019 y entonces nos faltaría nuestro eh, país y nuestra sede sería flisol2019 barra hispana barra tenerife. De todos modos, seguro que don Paco lo va a poner en las notas del programa y no vamos a hacer a los oyentes coger eh, papel y, y lápiz y tener sí, es, la,
0: es la, me, la mejor idea. Diego, pues eh, igualmente conozcamos, eh, en este caso, como Coordinador Nacional de Argentina, muchísimas actividades, un resumen de todas las que se van a, a realizar en ese querido país, y, y también por extensión, que sé que Diego está muy en contacto con algunos sitios de, de Latinoamérica, pues por lo menos mencionarlos, las sedes más importantes, y sobre todo, como decíamos, dónde buscar esa información global y general. Eh,
3: Bien Paco, te digo, realmente hay de todo, no, no sé si sería justo destacar a, a las actividades de alguna de las sedes Sí te digo que pueden encontrar todas las actividades, las, las están cargando en la wiki oficial de FLISOL Que es flisol.info barra flisol2019 barra Argentina en, en ese lugar van a estar listados con, con cada una de las sedes y entrando a eso eh, pueden ver los detalles de, de cada una de las sedes. Te digo que estamos muy contentos porque hemos tenido gran participación de, de universidades nacionales de toda Argentina, por nombrar algunas universidades del centro de la provincia de Buenos Aires, eh, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Tecnológica Nacional. Eh, bueno, hay unas, unas cuantas universidades más que nos han brindado su apoyo y, y nos prestan las, las instalaciones para, para unas cuantas de la sede. Y bueno, lo, lo, el contenido que va a poder encontrar aquella persona que, que asista a FLISOL este año es, como mencionábamos antes, en tres líneas. Por un lado, todo lo que es software libre como sistema operativo y como aplicaciones. Después, hardware libre y cultura libre sería la, la tercera rama que incluye licencias libres, eh, producción musical, y etcétera, Producción editorial, también es muy amplio como para con, contar todo lo que lo que van a poder encontrar, pero sí nos gustaría, o por lo menos me gustaría resaltar algún detalle de este año, que se ha avanzado, eh, no sé si ustedes están al tanto, aquí en Argentina eh, hay un movimiento muy grande, feminista, y bueno, entonces queremos eh, aprovechar también esta edición aniversario de, de Frisol para incorporar algunas herramientas que han sido producidas en, en asamblea, junto a todos los hombres y mujeres que, que participan de la organización de frisol, eh, hemos redactado un código de conducta antiecoso, que si bien estaba, pero no, no estaba, digamos, explícito, eh, ahora sí está en un documento y se puede consultar. Y bueno, después también vamos a tener presente la participación de mujeres, tanto en, en asistencia a los eventos, como, como algo que es también importante comenzar a resaltar, que es el cupo de mujeres oradoras, ¿sí? que dan charlas, que dan talleres, dentro de cada una de las sedes. Eh, así que bueno, a lo que apuntamos es a fomentar la participación de mujeres en la tecnología y en la ciencia, y, y bueno, nos, nos encantaría, así como una ilusión, es que sea un, una paridad, ¿no? Que haya igual cantidad de, de oradoras y de oradores, eh, hombres y mujeres. Así que bueno, todo eso también lo vamos a tener eh, a incorporar para tenerlo presente en el informe nacional, vamos a sacar un porcentaje para poder visibilizarlo. ¿sí? El, pr el primer paso para, para solucionar... Eh, un problema es eh, poder visibilizarlo, poder tener conciencia de que eso está ocurriendo y de que se puede mejorar. Y así todos poder trabajar para, para eso que eso cambie.
0: Pues he visto este importantísimo resumen de actividades que como bien decía Juan pues se tendrán enlaces en las notas del de programa para ampliar la información para actualizarla y sobre todo, bueno, pues para personalizarla en cada una de las sedes, en las actividades que se harán localmente, pues no queremos despedir esta edición de Compilando Podcast en la que hemos querido destacar la noticia de este FLISOL que ya se nos acerca para el próximo día 27 de abril sin que brevemente cada uno de vosotros al igual que al principio os pedía una opinión personal de que ese Flisol más allá de digamos de la definición un poco más estándar pues que era para cada uno de vosotros el Flisol quisiera que ahora cada uno de vosotros también pudieseis animar a la participación de todos de los veteranos, de los nuevos de los curiosos y de los que quieren simplemente dar un abrazo, o un apretón de manos a los que hace tiempo que no veían en este Flisol 2000 que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Jorge. Sí,
4: eh, también quería mencionarte que antes se me olvidó que por la mañana nosotros vamos a tener la colaboración de compañeros de Quack FM y del podcast internet de tu color favorito que van a estar retransmitiendo en directo el, el evento y será desde aquí invitar a todo el mundo que venga a la Frisol, a Coruña. ¿Y Juan?
1: Nada, animarles a todos. Eh, poco a poco, por ejemplo, yo veo aquí a este lado del charco, como decimos en Canarias, que en España, en este momento somos tres las localidades. Está Oviedo, que es la veterana, lleva 10 años y Picalap lleva un trabajazo allí inmenso. Es más, a mí, en lo personal, bueno, a nosotros, mejor dicho, en Tenerife, nos ayudaron mucho a iniciar todo esto porque nos dieron algunas ideas y, y abrieron sus puertas. Está Coruña, está Tenerife, pero en esta parte, eh, aquí en España, yo creo que además de, de sumarse la gente de estas localidades, eh, que los demás se sumen, sea tu ciudad, sea tu localidad, seguro que vas a encontrar a muchísimas asociaciones que estén en sintonía con el software libre y que se van a unir a esto. Yo creo que merece la pena. Yo creo que, que es un momento para disfrutar, para vernos, para compartir, para recargar pilas y, y para desplegar lo que más nos gusta, que es las cuatro libertades y darle a la gente alternativa. O sea que todo el que le guste la tecnología debería saber lo que es el software libre y si no lo saben, que se pasen por uno de los flisores y disfruten de ello. ¿Y Diego?
3: Bien, me, me gustaría mucho invitar especialmente a, a todos los docentes. Me parece importantísimo que conozcan eh, el software libre. Es especial, es ideal para, para docentes, para estudiantes. Quisiera invitarlos particularmente a, a esta edición de frisol Y bueno, invi inv invitamos también a todos los que quieran conocer sobre seguridad informática, sobre programación, pero también sobre diseño, sobre cultura, arte, música, van a encontrar, seguro seguro van a encontrar algo más que interesante en, en alguna de las sedes de FLISOL, así que no se la pierdan, es gratuito, es libre, es eh, hecho por la comunidad, para la comunidad, y bueno, no, no se pierdan la oportunidad de descubrir este universo nuevo que plantea la, la informática como una herramienta y plantea que cada una de las personas debe tener acceso a esta herramienta así que bueno, los esperamos el sábado 27 de abril en paralelo, en comunidad con toda esta gente linda que está participando cantidad de países, cantidad de ciudades en paralelo, celebrando esto así que bueno, como dijimos al principio es una fiesta y bueno, a disfrutarla y a pasarla lindo con, con amigos y amigas.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado compartiendo este tiempo de podcast con nosotros, Jorge, Juan, Diego. Muchísimas gracias por vuestro trabajo para la comunidad también en estos equipos de Flisol en cada una de vuestras sedes. Y, por supuesto, ánimos y que disfrutemos todos de esa gran fiesta anual, este 27 de abril del Flisol a nivel de todo el mundo. Muchísimas gracias, chicos.
3: Gracias a vos, Paco, por la invitación y, bueno, nos estamos viendo.
0: Gracias, Paco. Un placer, Paco.
1: De eso no puedo opinar.
2: Una mujer de este siglo desinformada.
1: De eso no puedo opinar.
2: Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
0: Y así. Hemos llegado al final de esta edición de Compilando Podcast, la número 43. Antes de concluir, queremos hacer una rectificación a una información errónea que incluíamos en la pasada edición al hablar de LibreLab UCM. En ella comentábamos, por error, que no existía oficina del software libre en la Universidad Complutense de Madrid, cuando no es cierto. Existe oficina del software libre en dicha universidad y pueden encontrar información sobre ella en la dirección www.ucm.es barra oficina de software libre barra software libre cuyo enlace dejamos en las notas del programa de igual forma hecha la rectificación justo nos pareció dar a conocer sus actividades en pro del software libre y compartir sus experiencias para ello propusimos la participación de algunos de sus miembros y director en compilando podcast que ha sido aceptada estando pendiente de coordinar Así pues, en las próximas ediciones de Compilando estaremos encantados de saber más de esta oficina del software libre de la Universidad Complutense de Madrid y de sus actividades. Todos los contenidos de Compilando Podcast se licencian Creative Commons, así como la música que en él oyes, que procede de los fabulosos sitios Incompetence.com y Musopen.org, junto al tema The Monge Change de Vie de David Lostana. Compilando Podcast ha cambiado de hospedaje y ahora estamos alojados en neodigit.net, tu proveedor de confianza en habla hispana. En el cambio hemos ganado en calidad, cercanía, exquisito trato y asistencia profesional y servicio excelente. Ahora Compilando Podcast está en neodigit.net. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y opiniones, así como sugerencias en el correo del podcast, redacción.compilando.audio. Igualmente puedes hacerlo en los apartados de comentarios de las diferentes plataformas que distribuyen el programa, como son iVoox, e iTunes o Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, SoundCloud, Audios de YouTube, entre otros, o como fuente principal, la web del podcast Compilando.Audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red, si Dios quiere, os deseamos salud y felicidad. Con un saludo especial a todas y todos de quien os habla Paco Estrada. Y por supuesto, os recomendamos siempre disfrutar de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!